1: Mijn naam is Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Lucien Groenhuizen, oprichter en topman van mobiliteitsdienst Gaio, die recent uitbreidde richting België, maar ook in Nederland nog een wereld te winnen heeft om deelmobiliteit aan de man en vrouw te brengen.
0: Wat bieden jullie aan met de app? Nou, we bieden eigenlijk alle vormen van vervoer die je maar kan bedenken, die je op een plek waar je bent, of het hier in Amsterdam is of ergens anders in Maastricht, kan je met onze uh, dienst niet alleen zien wat er is, maar je kan het ook echt daadwerkelijk gebruiken. Je kan ervoor betalen, je kan het openen, je kan ermee reizen.
1: En jullie zijn zelf dus niet de aanbieder van het vervoer. Jullie zijn de aanbieder
0: van het overzicht. Nee, wij zeggen eigenlijk dat we een soort magische sleutel zijn. We oh. geven eigenlijk een, hey, toegang tot alles. Dat is wat we doen inderdaad. Dat we regelen voor je.
1: Maar toegang tot alles, dat is uh, nogal omvattend natuurlijk. Ja, dat Er klopt, komen inderdaad. nieuwe aanbieders bij, sommige
0: stoppen. Continu inderdaad. Ja, en die veranderen ook van plaats naar plaats. Dus je moet denken aan al het openbaar vervoer wat we natuurlijk hebben. Maar ook inderdaad het vele deelvervoer wat er nu is. De deelauto's, de deelfiets, de scooters in het buitenland, de steps die zie je nog niet in Nederland, bakfietsen, noem maar op.
1: Wat, wat gebeurt er als uh, zo'n deelaanbieder uh, besluit om uit de stad te vertrekken... of een gemeente zit er niet meer zitten... Ja, dan... Wat betekent dat dan voor jullie afspraken en voor jullie overzicht?
0: Nee, want nou, wij hebben met hun contracten zeg maar over, nu in eerste instantie over in het land. Dus wij hebben het hele land zijn ze dan actief en gebruiken we ze. Maar als er inderdaad een uh, verandering is... omdat een bepaalde vervoerder niet meer in een bepaalde stad mag zijn... Hè, bijvoorbeeld Eindhoven heeft recent alles weer veranderd... ja, dan komen er anderen. En als je dan daar bent of daar woont met onze app je, gebeurt er niks anders. Ja, er staan opeens Ja, nee, Maar wat,
1: wat verandert er in jullie afspraken met... laat ik een deelscooteraanbieder noemen, Felix? Uh, He, als niks. die uitbreiden of juist inkrimpen?
0: Nee, wij hebben met hun afspraken gemaakt... dat we overal zeg maar, hun diensten mogen aanbieden. En die, dat gaat, gaat volledig automatisch. Dus als zij... Uh, ik zag het gisteren nog voorbij komen. Uh, Tier die opende uh, Zeist. Gingen ze die dingen neerzetten? Nou, dat meldden ze aan ons. En ja, dezelfde dag zit het ook bij ons erin. En kunnen mensen in Zeist ook gebruik maken van de e-bikes. En
1: het, het hoeft helemaal niet met alle financiële details en tot achter de nee. komen. Maar hoe zitten die contracten dan in elkaar? Want jullie hebben elkaar uh, beide nodig, kan ik me zo voorstellen. Jullie willen een complete aanbod. Want als je dat niet hebt, ben je minder aantrekkelijk. Ja. Uh, zij denken vermoedelijk dat ze door in jullie app vindbaar te zijn. Extra klanten krijgen. Klopt. Uh, maar wie heeft hier nu uiteindelijk de touwtjes in handen? Wie heeft wie harder nodig?
0: Nou, we hebben elkaar denk ik nu op dit moment vooral samen nodig inderdaad. Dus de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt... is dat we marktconforme prijzen ook inderdaad aan onze klanten kunnen geven. Dus wij, eigenlijk, je betaalt bij ons hetzelfde... als wat je uh, bij een van de vervoerders uh, krijgt. En wij krijgen van hun een soort uh, kickback om de dienst te leveren. En waar we vooral hun kunnen helpen... is dat wij bepaalde groepen goed kunnen aanspreken. Wij hebben een grote zakelijke klantenbase. En die willen het liefst een dienst hebben met één factuur... waar ze hun medewerkers mee kunnen laten reizen. En ja, al die mensen leiden wij ook allemaal... naar al die vormen van vervoer toe.
1: Het is een project dat ook door de overheid met interesse wordt gevolgd. Er zijn verschillende pilots geweest de afgelopen jaren. Verspreid over verschillende regio's. Ik kwam in voorbereiding op dit gesprek een evaluatie van die pilots tegen. En ik citeer daar toch even uit, want de conclusies waren niet mals. Maasdienstverleners zijn teleurgesteld dat het programma er niet in is geslaagd om een level playing field op te zetten. Vooral het niet kunnen doorverkopen van bepaalde tickets voor dezelfde prijs als de vervoerders maakt een landelijke en levensvatbare Maasdienst onmogelijk. OV-bedrijven hebben onvoldoende vertrouwen in een toename van reizigersaantallen met Maas. Deelmobiliteitsaanbieders zijn op hun beurt niet overtuigd dat ze via één centrale app nieuwe klanten kunnen bereiken. Alle drie de partijen houden daarmee de kaarten tegen de borst en een landelijke visie vanuit het Rijk en de gemeente ontbreekt vooralsnog. Maas staat overigens voor, mob- voor Mobility as a Service. Ja. En als je dit zo leest, dan denk je... nou, voordat we tot iets levensvatbaars zijn gekomen... dat duurt nog wel even.
0: Nou, Wij hebben een levensvatbare dienst. Maar het klopt natuurlijk absoluut dat als wij schaalvoordelen willen hebben... en ge- nog de dienst veel harder willen laten groeien... dat er inderdaad aan de aanbied- bij sommige aanbieders eh, wat moet gebeuren. Maar die vinden dat natuurlijk ook wel griezelig om te doen. wat moet er met die aanbieders gebeuren? Dat ze dus inderdaad eh, niet ons gaan beconcurreren, met ons gaan samenwerken. Want we hebben eigenlijk met elkaar allemaal dezelfde doelstelling om mensen duurzamer te laten reizen. En eh, de Maas-Aanbieders kunnen een complete dienstenpakket aanleveren met abonnementen en al dat soort zaken. Maar dat mogen wij nu nog niet. Maar maar jij zegt
1: hier, we hebben elkaar hard nodig en we weten elkaar steeds vaker te vinden. Als ik dit nu eventjes uh, zo ontleed, dan proef ik daar vooral uit wantrouwen. Skepsis.
0: Nou, voorzichtigheid en angst inderdaad om te praten. Inderdaad. Nou, het klinkt
1: ook niet positief. Nee,
0: <laughs> maar dat is wel een tijd zo geweest. Maar wij zien een, echt in de afgelopen periode... wij hebben overigens een hele succesvolle Maaspilot uh, gedraaid in Utrecht. Wij zien inderdaad dat uh, de aanbieders bij ons nu juist eerder in de rij staan. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland... hebben wij nu gewoon heel veel aanbieders die met ons willen integreren... om die volgende stap te zetten.
1: Uh... Terugkomend op de laatste conclusie die hier getrokken wordt, het ontbreekt aan een landelijke visie vanuit het rijk en gemeente. Wat mag je verwachten van het rijk en die gemeente?
0: Nou, het rijk eh, zou veel meer moeten kijken naar dit hele verhaal, dus met het openbaar vervoer en alle andere zaken om meer te kijken naar van je hebt iets van publiek vervoer nodig, Willen wij. Je hebt allemaal silo's, je hebt het openbaar vervoer is een silo, je hebt het vervoer voor uh, de kinderen en voor uh, de mensen met een uh, handicap en ouderen. Uh, daarnaast heb je dan alle aanbieders van deelmobiliteit. Dat weten dat... al
1: die mensen toch prima. Als ze met de trein willen, dan kennen ja, ze kost, de NS en Dan we, kennen we ze de 9292.
0: Ja, maar het punt is, we hebben het geld er niet meer voor. Want het wordt allemaal gestimuleerd. Er wordt heel veel geld in die diensten gepompt. En het grote wat we zien, is dat heel veel van die vervoerders... dat, rij, dat rijden leeg rond. Er is minder geld beschikbaar, dus je moet het op een andere manier gaan gaan aanvliegen. En daar kunnen wij een belangrijke rol in spelen. Daar zijn we ook nu samen met de Rijksoverheid en een groot aantal regionale partijen... en ook de openbaar vervoerbedrijven mee bezig om dat voor elkaar te krijgen.
1: Dus als je hier maar aansluit bij Gaio dan zitten die treinen voller... en dan rijden ze op de best denkbare momenten. Dat we zover we zover reikt je invloed toch
0: niet? Nog niet, nee, inderdaad. Maar dat is wel waar we natuurlijk... Maar waar,
1: waarom, waarom zou dat zo zijn? Waarom zou een, een wagon van de NS... beter gevuld zijn op het moment dat uh, Gaio het voor het zeggen heeft? Nou, Dat
0: is precies hoe wij zijn begonnen in het verleden, inderdaad. Wij kwamen erachter, wij deden heel veel gedragsveranderingsprojecten... om automobilisten minder met de auto te laten reizen. En die automobilisten zeggen... ja, ik wil best wel inderdaad reizen met het openbaar vervoer... of met de trein... Maar ik, heb, ik weet niet hoe dat werkt, ik heb niet de toegang te voeren. ik heb geen NS Business Card en al dat soort zaken. En dat is wat we nu jou helpen. Dus daarom hebben wij, zijn we ook de goedkoopste parkeerapp van Nederland. Wij hebben heel veel automobilisten die onze dienst gebruiken om op straat te parkeren en in garages. En 25% daarvan, nu in de, in sinds twee jaar al, die gebruiken ook allerlei andere diensten al. Dus zo gaan wij stap voor stap... Hoeveel
1: gedragsverandering mensen... zie je nu werkelijk. Als mensen naar hun werk gaan, dan weten ze toch, ik ga met het trein of met de auto of met de fiets. En dat zit gewoon vastgebakken in hun gewoonte. Dat doen ze nee, altijd.
0: Nee, want dat is... Dat, uh, je, je, dat heeft er ook mee te maken wat je mogelijkheden zijn. We zijn bijvoorbeeld nu, bijvoorbeeld als je kijkt naar industrieterreinen... die zijn slecht toegankelijk met het openbaar vervoer. Dus samen met de overheid en de aanbieders... zorgen wij nu voor dat daar beschikbaarheid is van fietsen. Zodat een grote groep mensen die altijd met de auto moeten komen... nu opeens wel met het openbaar vervoer kunnen komen. En uiteindelijk die last mile met deelmobiliteit kunnen doen. Dus zo proberen we op allerlei verschillende manieren een bijdrage te leveren. Wat gaat het
1: eigenlijk met die deelmobiliteit? Eh, Want er zijn ook grote plannen voor opgesteld. Ook voor deelauto's. Eh, Ik dacht dat tamelijk hardnekkig eh, toch veel Nederlanders vasthielden aan hun eigen auto.
0: Ik denk op dit moment dat heel veel mensen nog aan een auto vasthouden. En dat je de auto ook absoluut niet moet zien als dat we die niet meer gaan gebruiken. Maar wat je wel gaat ervaren, en dat wordt steeds meer. Is dat binnen steden je niet meer met een auto kan uh, gaan reizen. Dat wordt gewoon onmogelijk omdat je er niet meer kan parkeren. Dus het
1: overheidsbeleid gaat jullie in de kaart spelen?
0: Ja, dat zie je bijvoorbeeld nu in Antwerpen. Die hebben het net doorgevoerd. Als je Antwerpen bezoekt, mag je niet meer binnen de ring parkeren. En zal je dus op een van de park en rijdlocaties moeten gaan parkeren. En vervolgens kan je dan daar vandaan met verschillende vormen van vervoer naar je bestemming gaan.
1: Jij bent nu met Gaio tien jaar onderweg.
0: Ja. Wordt er al winst gemaakt? Uh, Volgend jaar. Volgend jaar? Ja. En zei je dat vorig jaar ook? Nee. Waarom gaat nee, het volgend jaar gebeuren? Nou, wij hebben. We, uh, dat moet ik zeggen. Kijk, wij zijn tien jaar bezig met het bedrijf. We hebben eerst een, uh, eerst heten wij Innovectry. Wij waren bezig met innovatieprojecten. En rond het begin van de coronaperiode. Uh, zijn we eigenlijk echt gestart met de ontwikkeling van Gaio... en merken we dat daar echt het verschil mee is. Dus we hebben vorig jaar onze naam veranderd. We zijn ook gestopt met alle andere activiteiten. Ja, je gaat
1: toch niet in één keer meer geld verdienen... omdat je een andere naam krijgt, of wel?
0: Nee, maar we richten ons nu echt alleen maar op die dienst. Dus we willen nu alleen maar de dienst Gaio neerzetten... en al die andere zaken niet meer. Dus wij proberen nu echt hè, de Mobility as a Service dienst neer te zetten... voor consumenten en voor zaken. Maar waar is dan de afgelopen tien jaar uh, het geld vandaan gekomen? Nou, de afgelopen tien jaar hebben wij gewoon heel veel dus projecten gedaan... voor overheden om mensen te verleiden om minder met de auto te reizen. Dus Dat je
1: we... waren een consultant?
0: Nee, wij deden allerlei van dit soort adviestrajecten, niet ad- sorry, adviestrajecten projecten... Om mensen bijvoorbeeld bij grote wegwerkzaamheden. minder met de auto te laten reizen. Waardoor de files minder werden. En is dat geslaagd? Dat was een super succesvol project. Om je een idee te geven. Bijvoorbeeld grote, de wegwerkzaamheden rond de renovatie van de Waalbrug in Nijmegen. Daar waren de files. voordat wij zeg maar, zeg maar onze dienst startten. Drie kwartier aan beide kanten. En zodra wij onze gedragsveranderingsproject uh, starten. Uh, was binnen twee weken de files aan beide kanten. naar vijftien minuten teruggedraaid.
1: Is dat iemand heel bevlogen te vertellen ja. over die projecten. die te maken hebben met gedragsverandering? Ja. De succesnummers uit het verleden nog eens even op te halen. En toch zeg je daar zijn we mee gestopt.
0: Waarom? Ja, omdat we zien ook dat op die manier doorgaan, dus mensen stimuleren... om op een andere manier te gaan reizen, dat is niet niet eindig. En de, de belangrijkste reden om te zien dat mensen best bereid zijn... om anders te gaan reizen en anders te gaan werken, is corona. He, door corona hebben we eigenlijk opeens gezien dat twee of drie dagen in de week thuiswerken gewoon echt kan. Meen
1: je dat nou? Ik, ja? kan, ik kan hier ook een heel legertje mensen opstellen dat zegt jeetje dat we toch weer met elkaar in de file zijn gaan staan. Wie had dat nou verwacht?
0: Nou, maar dat is een ander uh, verhaal. Dat heeft er ook mee te maken dat heel veel m- mensen minder met het openbaar vervoer reizen. En allemaal in de coronaperiode vanwege besmettingsgevaar en andere zaken een auto hebben gekozen.
1: Jullie zijn dus, goed en wel, als ik het dan tot die coronaperiode mag beperken... twee jaar onderweg in plaats van tien jaar, twee, drie jaar. En jullie dachten, weet je wat, Nederland, hebben we uitgespeeld. Wij kiezen voor het ruime sop, we gaan ook in België beginnen. Waarom?
0: Nou, de reden is dat wij contracten sluiten met internationale partijen... en die willen het liefst dat wij onze diensten ook in andere landen aanbieden. En er is al een lange tijd een vraag. Dat is één... Een ander is, het is wel een een model waarbij we heel veel volume moeten hebben. Kijk, het het aanbod van bijvoorbeeld deelmobiliteit in Nederland is eigenlijk heel klein. In andere landen als Duitsland en in België is er veel meer deelmobiliteit beschikbaar. En kunnen wij dus ook met onze dienst waarschijnlijk nog veel meer mensen snel adresseren. Maar veel
1: volume dat nodig is, dat betekent dus dunne marges?
0: Het zijn dunne marges, ja. Is dat niet kwetsbaar? Nou, als het, het gaat om heel volu- veel volume, wat we moeten draaien, inderdaad.
1: Ja, maar heel ja. veel mensen zullen toch nog bepaalde stappen moeten zetten. Hè? Ik bedoel, ja. als je kijkt nu uh, naar die Nederlandse deelmobiliteit. en hoe hardnekkig het toch is om aan bepaalde gewoontes vast te houden. en dat het toch een serieus aanbod moet zijn om te overwegen daar veranderingen verandering in aan te brengen. Ja. Uh, dat geldt dan ook voor België, Duitsland, staat nog in de kinderschoenen.
0: Ja, maar je moet je wel K- Kies realis- je wel voor het goede wiel? Nou, realiseer je wel dat. Um, Het volume wat wij natuurlijk nu aanbieden vooral, dat zijn OV-reizen. Heel veel mensen die gewoon steeds meer weer met het OV gaan reizen en onze dienst daarvoor gebruiken. Dat is, deelmobiliteit is een gedeelte, maar eh, op dit moment zit het volume vooral in die andere diensten.
1: En je wilt dus die zakelijke markt veroveren en iets minder alleen die consumenten. Maar die zakelijke markt is natuurlijk ook al een beetje ontdekt door... Soortgelijke diensten, of niet?
0: Klopt, daarom hebben wij ook Mobility Mix. Hè, dus een van de traditionele aanbieders inderdaad in de zakelijke markt, die hebben we heden ge- dit jaar overgenomen. En die hebben we nu ook volledig geïntegreerd. Waardoor wij uh, ja, de combinatie van de consumentendienst en de zakelijke dienst bij elkaar kunnen brengen.
1: Want je had het niet zelf beter kunnen ontwikkelen dan wat er al was?
0: Nou, Het gaf ons wel een enorme voorsprong om in één keer al die zaken op te te nemen. Dus we hebben nu een volledige geïntegreerde oplossing... richting financiële administratie en haar afdeling. En aan de andere kant hebben we voor de medewerkers uh, een app en een reiskaart... waarmee je alles kan doen.
1: Maar dat komt met een prijs. We hebben het over die tien jaar dat het bedrijf nu inmiddels uh, bestaat. Uh, Winst, uh, dat komt dan volgend jaar. En je dacht toch, we hebben al uh, in ieder geval de ruimte, ook mentaal... om en uit te breiden en een bedrijf over te nemen. Ja,
0: maar uitbreiden betekent voor ons niet inderdaad... dat wij uit moeten breiden in mensen of andere zaken. Het is gewoon echt letterlijk, het is hetzelfde systeem. We schakelen gewoon eigenlijk, net zoals ik net al zei over steden... we schakelen gewoon een een land bij. En dat betekent gewoon dat we meer volume kunnen draaien.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Gaio is er vooral om duurzaam reisgedrag positief te stimuleren. Of er is nog veel werk te verzetten door Gaio om reizigers klimaatbewuster te krijgen. Zo makkelijk is het niet.
0: Ik denk de eerste.
1: Lucien Groenhuis is hier van mobiliteitsdienst Gaio. Kun je daar ook
0: echt concrete
1: cijfers over noemen? Wat willen jullie nu bijvoorbeeld aan reductie van CO2 bereiken?
0: Nou, Wij willen uh, in de komende vijf jaar proberen 70.000 ton CO2 te reduceren met onze gebruikers inderdaad. En dat doen we niet alleen in Nederland, dat zullen we in een aantal okay, landen gaan doen. En
1: qua context, doen. is dat nou veel of weinig?
0: Dat is wel veel, dat is een ambitieus plan om dat te realiseren inderdaad. Ja, en we denken dat we dat uh, kunnen doen... omdat uh, we hebben dus inderdaad een succesvolle pilot gedaan in Utrecht... met uh, de provincies en de gemeente Utrecht. En daaruit is gebleken dat mensen die GAIO gebruiken echt hun reisgedrag aanpassen. Dus ze hadden twee auto's voor de deur. Die hebben ze misschien nog, maar die gebruiken ze steeds minder... omdat ze meer met de fiets gaan, vaker het openbaar vervoer nemen... en als het nodig is, een stuk lopen of andere dingen
1: Daartoe aangezet door Gaio of met name door een werkgever? Want bedrijven met meer dan 100 medewerkers... moeten de uitstoot van die medewerkers en het woon-werkverkeer... Gaan registreren, meen ik, vanaf 1 januari. Dat is vanaf 1
0: januari. We praten hier over wat in de afgelopen twee jaar is gebeurd. Dit was ook vooral inderdaad in de instantie een dienst... die natuurlijk op het individu richtte. Inwoners van de wijk Leidsche Rijn. Uh, En dan zie je gewoon dat mensen dus hun gedrag aanpassen. Maar je hebt helemaal gelijk... dat uh, de werkgever heel bepalend is... in de keuze van wat zijn werknemers gaan doen. Dus als je een duurzame dienst... Als Gaio uh, aan je werknemers gaat geven, gaan ze veel duurzamer reizen... dan dat je ze gewoon een fossiele brandstof uh, leaseauto geeft. Want ja, die gebruik je. Hoe
1: bepalend is de politiek? Hè? Dit zijn de dagen van de algemene politieke beschouwingen. Het ging gisteren over een uh, verhoging van de accijns... en of die moest worden teruggedraaid vandaag weer. Ja. Um, is het ook aan jou om je daarover uit te laten? Ben jij dus gezien dit uh, duurzaamheidsdoel van Gaio... voorstander van het uh, verhogen van die accijns?
0: Um, dat, ik, daar heb ik niet echt een mening over of die accijns verhoogd moet worden. Ik nou, snap dat heel, het kan
1: bepalen hoe mensen mobiliteit zelf invullen. Ja, zichzelf in dat,
0: dat ben ik met je eens. Ik, um, dat, 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 dat is zo inderdaad. Het is natuurlijk nu wel heel pijnlijk voor mensen om dat te doen. Ik denk dat het vooral belangrijk is om de duurzame middelen, uh, om die meer te gaan stimuleren inderdaad. Dus je kan natuurlijk zeggen: oké, okay, die prijs moet gewoon omhoog, want dat is gewoon uh, een fossiele zeg maar, uh, stimulering. Um, uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is om mensen te helpen om bijvoorbeeld een elektrische auto te kunnen aanschaffen en dat soort zaken te doen.
1: Het ja, potje voor de subsidie is nog niet leeg, begrijp ik. Het stagneert.
0: Ja, maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat we bijvoorbeeld, nou, dat hebben we natuurlijk recent weer gehoord, dat uh, de, de, de EU wil eigenlijk een barrière opwerpen voor goedkope elektrische auto's die uit China komen. Gelukkig heeft nu. Uh, de CEO van Mercedes ook aangegeven dat hem dat heel onverstandig lijkt. Ja,
1: ook omdat hij nog wat zaken te doen heeft in China. Natuurlijk,
0: natuurlijk. Maar dat heeft er wel mee te maken. Je ziet gewoon, hè, wij zetten nu recent ook een aantal smarts, elektrische smarts in voor onze klanten. Ja, dat zijn hele dure autos. Hè, dus inderdaad, voor de grote groep om uiteindelijk toch echt over te stappen. Want nogmaals, onze dienst help je op allerlei manieren. Maar een auto blijft en het, het hopelijk, dus inderdaad, een elektrische auto is gewoon voor heel veel mensen gewoon echt noodzakelijk om je te kunnen verplaatsen in Nederland. Uh, maar dat moet wel een duurzame zijn.
1: Hoe lang uh, blijf jij nog uh, aan Gaio verbonden? Tien jaar geleden opgericht, nog onder een andere naam. Daarvoor een uh, uitgebreid verleden bij TomTom. Tom, dus de liefde voor mobiliteit, navigeren, mensen een overzicht bieden, zit er blijkbaar al in. Ja. Denk je ook wel eens aan, aan een exit of een
0: mogelijke verkoop? Nou, we hebben wel in de afgelopen periode bedrijven gehad die ons ook wilden benaderen daarover. Om te kijken van, goh, zouden we jullie kunnen opnemen en dergelijke. Ik kijk heel erg dan toch wel naar de continuïteit. Wat, wat voor
1: bedrijven zijn dat dan?
0: Uh, dat zijn uh, bedrijven die actief zijn, zeg maar, in de automotive industrie inderdaad. Die dus eigenlijk zien, oh, we zien het hele landschap veranderen. Uh, en uh, wij willen een rol spelen in die nieuwe vorm van reizen.
1: Actief in de automotivisme? Iets te vaak. Je ja. geen namen te nou, noemen, maar zijn, nee. dat dan, zijn dat dan de merken zelf? Of nou, zijn dat die uh,
0: aanbieders? Uh, het zijn de auto importeurs uh, uh, oliebedrijven, leasemaatschappijen. Dat soort uh, partijen.
1: En je hebt de telefoon opgenomen? We hebben netjes. Ook gesproken
0: zelf. Ja, we ook gesproken, ja. Ja, maar maar nu nog niet. Wij denken inderdaad met het team ook... dat we nu eerst een stap moeten zetten naar die winstgevendheid... om te laten zien dat het ook echt werkt en dat we een stap verder zijn. En En we willen natuurlijk wel heel graag praten met de partijen... om te kijken wat we kunnen doen.
1: Want je denkt uiteindelijk dat Gaio beter af is... onder de hoede van een ander bedrijf? dan dat het op eigen kracht verder gaat?
0: Nee, dat weet ik nog niet. Dat is gewoon nog te pril, denk ik, voor ons om nu te zien. Maar wat we natuurlijk wel gewoon zien... is dat het is wel een, een spel met... Ja, het, gaat om, het gaat om heel veel mensen, heel veel data... maar ook heel veel geld wat er doorheen door je boeken gaat... Dus je moet daar wel een robuuste organisatie voor zijn, inderdaad. En dat ben je nog niet? Nou, als het om zulke hele grote uh, zaken gaat... hebben we natuurlijk gewoon uh, wel op te maken. Hè? Dus als je honderdduizenden zeg maar, reizigers hebt... Dan moet, daar zijn we druk mee bezig. Nou, is, het, is
1: het in jullie positie als de verschaffer van het overzicht... niet van groot belang dat je neutraal blijft, objectief ja. blijft... en dus niet
0: hoort bij iets of iemand? Dat is wat, precies de, wat wij tot nu toe altijd gezegd hebben. Wij hebben eigenlijk maar altijd... dat, is
1: niet, dat is niet in beton gegoten?
0: Ja, nou kijk, we proberen zelfstandig te blijven. Dat is wat we zeggen. Wij proberen, en, dus wij zijn een onafhankelijke partij. Wij, ik zeg altijd, wij leveren zelf geen wielen op geen enkele manier. Dus we proberen onafhankelijk te blijven. Uh, maar ja, we moeten wel gewoon kijken hoe dat gaat.
1: Dit was de Top van Nederland met Lucien Groenhuizen van Gaio. Luister ook naar eerdere afleveringen. Zoals naar het gesprek met Martijn Simons. regio directeur van Freshworks voor de Benelux in Scandinavië. Hoe concurreert dat softwarebedrijf met grote namen als SAP en Salesforce? En wat betekent de opkomst van kunstmatige intelligentie voor het bedrijf? Dat hoor je in de top van Nederland. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Het
0: inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.